0: 继续再回到节目当中，我是子荣，在今天单元当中呢，再次哦带着大家一起来关心到了睡眠上面的议题。在今天的节目当中呢，跟大家分享一本书籍，是由博思智库所发行的《失眠诊所》。在今天的节目当中呢，邀请到的就是汉氏整合功能医学中心的营养师洪佳琪，佳琪营养师来到节目当中跟大家分享。营养师你好
1: ，各位听众朋友，大家好，主人好，我是佳琪营养师
0: 。其实佳琪营养师啊，在这个诊所。当中应该也是经验非常的丰富，跟很多的比如说患者朋友啊，或者是有这样子失眠的一个问题的朋友来跟大家来谈谈这样子一个失眠的议题。不过现在大概在你们的诊间，失眠的状况不管是原因啊，或者是年纪，大概又是落在哪一个分布呢
1: ？其实失眠对所有人来说都是一个困扰，本来大家都会觉得说，哎、欸，好像是只有老年人才会失眠啊，然后很早就醒来。但、嗯、其实现在在我们诊所，全年龄的病患都是有的，像二十几岁，嗯像我们这种年轻人，他就是因为工作的压力，他三十几岁可能就因因为有家庭了，那就会有小朋友，晚上可能就会需要照顾他们，就会比较睡不好。嗯、那四十几岁就开始慢慢身体有些慢性病出来，他<呀>到五十几岁啊就更年期了，然后一直渐渐下去，所以这个失眠的状况是越来越严重。嗯，台湾的话，大概平均每十人就会有一个人有失眠的困扰
0: 。哇，天哪、啊！其实这个正是路边随便打到一个，对，都是失眠的人，像是我自己身旁哦。不管是我们办公室的同事啊，或者是我的朋友，真的陆陆续续我就开始出现了各种不同的一个状况和问题，或者是呢身体当中的一些小毛病。但是在书籍当中，其实哦不管是医师或者是营养师谈到了很多的个面向，发现可能大家在生活当中觉得身体不太对劲的地方，可能都是跟失眠是有关系的耶。
1: 对，因为造成失眠的原因非常的多。刚刚有讲到工作的压力嘛，那压力造成我们心理的焦虑啊，或是恐慌，嗯、也有可能造成失眠。那其他像是有一些慢性疾病的，比如说心血管疾病，嗯，那或是其他一些比较恼人的症状，像是胃食道逆流、哦、或是胃胀气这些等等，都会造成我们晚
0: 上就会睡不好。嗯，这个倒是，像是我一个同事，啊，就要爆料，就是有个同事他胃食道逆流已经大概流了一年了左右，然后他真的现在睡眠的状况也越来越差。但是是不是要先把这个根本的问题去解决，或者是做一个缓解之后，这个睡眠的状况才能得到改善呢？
1: 对、嗯。没错，因为我们在讲说失眠，它其实是一个症状的表现，嗯、但造成它的原因有非常的多。就像刚刚提到胃食道逆流，那如果我们把这个胃食道逆流治好的话，它其实后续的这些症状就不会产生了。嗯，所以最重要的还是我们先找出为什么会让你失眠的原因，我们再去解决它才是根本之道
0: 。对啊，其实我觉得很多的一些小状况，然后影响到了睡眠，然后睡眠又会再影响回来身体，然后就这样恶性循环。其实对于大家的健康来说是非常。糟糕的，尤其像是我们都知道嘛，我们人渐渐的增长年纪之后，其实我们的新陈代谢啊等等的功能也都会下降。其实这个睡眠就会非常重要耶
1: 。对啊，所以说睡眠它不只是影响我们的精神，它跟我们的免疫力有很大的关系。嗯、像最近就是 COVID 19还是非常的流行嘛，嗯、对啊。那如果睡不好的话，也会容易导致我们免疫力下降。嗯、但也是有遇过很多压力大的人，他睡不好，他三不五时就跟上所有流行的感冒，哦、免疫力
0: 就非常的不好。这个就不用赶流行，<笑>对对。是没有错，<對>但是这个就很很难以解决，而且很多人还。不觉得它是一个状况，就会觉得说啊，反正就是这样。所以很多人是不是也跟像是我们啊上班族一样，就觉得说哦，现在还可以，还 OK， 然后就不去去改善这个问题，或者是觉得哎，就是就是这样子而已啊。对，因
1: 为有些人可能会觉得说，哎，这跟失眠有什么关系？他就会不去在意这件事情。嗯、对。那其实我们的书里面有写到，我们好多的原因哦，不管是你肠胃道不好啊，嗯、或是心血管疾病啊，这一些，或是焦虑，或者你上班受到了一些人际关系的压力，嗯、这些都。都是造成我们失眠的原因。那我们就是透过这本书，可以让大家了解说，我们后面有一个睡眠量表，对，可以来评估我们自己到底是不是睡眠的状况有问题。嗯、大家很多人会以为说，哎，我只要好像是那种晚上睡不着才叫失眠，是但是你睡眠的品质啊，还有睡的量啊，哦、或是半夜会不会浅眠等等这些状况，都是跟失眠有关的。所以我们其实可以透过这个量表去评估自己到底是不是有这样的问题。嗯
0: ，嗯所以这个时间不是唯一的准则就对了。对对其实还有。很多复合式的原因，像是真的很多的听众朋友们、大哥大姐们哦，有一个很恼人的状况，就是只要一中断睡眠，不管是因为哎想上厕所啊，或者是有时候半夜地震啊，或者是旁边的就是伴侣打个呼，<笑>对，或者是哎不小心手回到了，就是一起来之后，可能凌晨两点三点，那就睡不着了耶。这个、其实问题也还蛮严重的，对
1: ，这就算是睡眠品质比较不好的状况，就比较在醒来之后没有办法再进到睡眠的。状况，所以这也算是失眠的种类的一种。
0: 嗯、对啊，所以其实哦、喔，真的睡眠的问题真的五花八门。其实，在这本书籍当中，也分门别类的跟大家呢一一的来解析，说到底我们的睡眠状况要去如何去做检测啊，然后后面有哪一些的问题要如何去做生活，甚至是饮食上面的调整。其实真的哦、喔，在书籍当中都谈到了很多很多的一些内容，但是大家应该也常常看到一个新闻，这个新闻呢其实蛮耸动的，就是我们台湾。的安眠药的使用量，其实，在世界上面真的是还蛮超前部署的，对对真的非常
1: 超前。我在这几天我又稍微看了一下那个资料嘛，嗯、那在一百零四年，我们有统计说，台湾人使用的安眠药的量，大概一年有用到三亿多颗，嗯、是非常非常的多颗。<亿>你可以把它想象，<哪>如果我们把它排成一个高速公路，它跟中山高一样长，
0: 从台北<笑>对对对对对对，一整条哦，对,对对对，天哪！台湾不是才两千三百万人吗？用到三亿颗。
1: 对啊,对啊，对啊，对啊！如果每天吃的话，大概就会累积到这个量。真
0: 的，嗯、我的老天呐、啊！而且真的是
1: 超前部署。啊、我看，我看最近有一个新闻有提到说，说、欸、台湾安眠药的用量已经到了全世界第二名了。嗯、
0: 天哪，我们这个就真的不需要，<笑>不用超前部署，名字那么前面。但是其实我发现，可能大家都会有一个算是既定的印象，就觉得说，好，那如果我睡不着，我就吃安眠药，然后后面就会害怕说，如果自己停下了安眠药，是不是？就会睡不着，然后就会有这样子一个状况，所以就会在怀疑说是不是有成瘾这样子一个概念呢
1: ？是有可能的，就是当我们长期依赖某一些药物的时候，当我们不吃，我们心里就有一种依赖感，嗯、就是有分心理的依赖跟真的生理上的依赖。啊、嗯，但如果真的源头一直不改善的话，通常是会越来越依赖这些药物的
0: 。像是听说就是在很多的安眠药的使用量就是会一直增加，可是增加到最后可能就已经也都没效了，那那该怎么办？那真的是很痛苦、欸，这个真的
1: 要经过更进一步的治疗。真的是，他越吃剂量会越重，那他恶性循环就早上反而起来会觉得头很沉，那更想睡觉，然后早上睡了，晚上又继续睡不着，这就是一个非常糟糕的恶性循环
0: 。对，但是在书籍当中也其实也看到一个观念，就是说，好，那我想要透过了各种的方式来好好的。断治这种安眠药的成瘾，那很多人想说好，那我现在开始就不吃，但发现如果马上不吃也不行，也不行。<笑>我们这个
1: 药物的减量也是要循序渐进的，嗯、不然这个剂量一下太高，突然没有，你身体还是会有一个反弹的作用，嗯、它反而会让你更不舒服。<對>所以也是要循序渐进，嗯、不管是透过其他的营养补充品啊，嗯、或是饮食生活习惯的调整，都是需要去做搭配的。嗯
0: ，其实，在这个书籍当中，真的有很多这些大家可能在生活当中会遇。遇到这些问题和状况，还有睡眠的饮食相关这些议题，那像是营养师您，您有就是专业在怎么样吃才能呃吃对食物啊，或者是补充对的一个营养素？那这个营养到底跟我们的睡眠又有什么样的关系呢？
1: 有很大的关系，嗯，就是在我们在讲吃东西的时候，嗯、<哼>其实我们主要会讲说，我们需要吃一些可以帮助我们放松，然后不要焦虑、安定的食物，对、啊，比如说在我们的这个书后面也有提到一些食谱，嗯、那主要它设计的原则还是希望大家是以均衡为主，因为现在很多各类的。不同的饮食法，嗯、不管是生酮啊、断食啊，<耶>或是低糖等等，那不管怎么样呢，你就是要选择一个你适合自己的饮食去调整。嗯、那当然都是会以圆形的食物为主，不要加工品，因为很多人对于加工品其实是会比较敏感。<对>那比如说有一些像是味精啊这些比较刺激性的，嗯、或是咖啡因等等这些比较刺激性的食物，会让我们晚上的睡眠的状况会比较不好。这是最大的原则，<对>是这些食物一定要挑对。嗯、然后再来就是我们食物里面某某些的营养素，它其实是可以帮助我们放松。像最基本的镁或者是钙，这些都是帮助我们肌肉啊，嗯、还有神经去放松。所以我们在选择食物的时候，比如说很多人会说，哎，睡前喝一杯牛奶可以帮助你入睡，啊、那就是因为里面还有一些蛋白质，嗯、还有钙跟一些矿物质，那你就会比较容易入睡，<耶>这是最基本
0: 的。嗯，其实真的哦，就是我们常常听到的，哎，可能什么是什么饮食的方式是对于身体，不管是减重啊，或者是呃身体调整是有帮。助。住，但其实也有听过，就像是刚才营养师所说，就是睡前吃一些什么东西，对身体是真的有影响的。但是，这是对每一个人都会有这样子那么明显的一个成效吗？
1: 其实还是会看人诶。嗯，我们会讲说，有些人他就是会晚餐吃饱之后，还是想要吃个宵夜。对。那通常宵夜都会选什么？鸡排，鸡排。没错，鸡排啊，或是饮料啊，这种这种比较分量比较多、那比较油油的，那吃完之后你反而就还需要一段时间去消化，你不可能就是。马上吃完就啊，好不好？然后要去睡觉，不可能。啊、那反而让你有可能会胃食到逆流啊，<对>或是你需要多一点时间去消化，嗯嗯那就反而会睡不着。对，那所以我们会建议说，如果真的很想吃宵夜的话，我们会在。最慢就是睡前一个小时把它吃完。那你可以选择热量比较低的，比如说在两百大卡以内的食物。嗯。然后主要也不要这种比较油腻的，像鸡排这种就太油腻了。那我们可以有一些冲泡类的谷类的饮品啊，或者是牛奶啊，或是简单的一些鸡蛋、豆腐等等，或喝个汤。是最近天气越来越凉，那也可以喝个汤，就是让你肚子有点饱足感，嗯，不要就是很饿很饿，然后反而半夜还醒来就想要又想要翻东西吃，然后越吃越多。
0: 对啊，是不是有一个状况，就是有些人会饿到睡不着。有，也是有这种，嗯、我
1: 们也是有遇过这种客人，他说：“<对>啊、我晚上不吃东西，我就睡不着啊，嗯、我就觉得肚子好饿，可是吃的又好像太饱。”对
0: 啊，就是你吃的太撑也睡不着，然后你太饿也睡不着，对，所以这个拿捏的比例或者是量其实很重要。对对对，对所以我们
1: 刚刚会讲说，就希望控制在就以那个热量来说是两百大卡了、嗯。对，那如果是以分量来说，比如说就是一杯东西或是一小碗的食物都可以，嗯、主要就是让你。觉得肚子有点东西在里面，不要觉得哎，肚子好饿好饿的感觉。对啊，而
0: 且其实我们在吃完这些食物之后，还是要时间消化。对，那消化的过程其实就是我们的肠胃道在运作嘛。对，它这个时间应该是在休息的，你要叫它起来工作，它当然会有点不开心，所以会导致的可能这个肠胃道的状况又越来越糟糕。对，它就会生
1: 气，然后就罢工。<对><笑>所以你晚上你可能就是睡觉之后，肠胃道也不想工作，<哇>那你就这些食物就在肚子里面发酵，嗯、就很多人会就会有觉得。胀气啊，或者是打嗝等等的问题嗯，
0: 嗯，然后再睡不着，再睡不着，我<笑>就
1: 说哦，好胀，我起来了
0: 。<笑>天哪，真的是恶性循环。所以，光是这个睡眠的各种原因，其实要从生活当中各个面向，真的是感觉是食衣住行娱乐都要一起来做一个调整和一个搭配哦。但是最重要的是呢，还是要找到了自己可能的一个原因。其实在这个书籍当中，真的也讲到了非常多。不过呢，其实现在哦，因为着我们社会的时代在转变，其实。因为我们的工作压力这件事情，还是呢持续的累积着。像是一般在诊间应该有蛮多，比如说二十几岁、三十几岁的这些年轻人，可能诶在工作要正要起飞的时候，觉得哇压力好大；或者是很多那种成功的大老板会觉得说哇，我现在手下几百个员工、几千个员工，<对>压力也很大。那这样子，我们该去怎么去做检测？然后还有后续的一些饮食，我们要如何补充呢？嗯
1: ，在压力的部分，我们诊所会做一个压力荷尔蒙的检测，它主要是。透过唾液来追踪我们每天一个压力荷尔蒙的浓度，叫皮质醇。
0: 嗯、那
1: 一般来说呢，就是当我们处于压力比较大的状态，这皮质醇的分泌会升高，对，然后、啊、就让你处于比较一种比较焦虑亢奋的状态，你就会比较容易睡不着。嗯。对，那这个部分的话，我们是可以透过一些营养补充品来帮助他做调整，像是我们书里面有提到一些红景天啊、<对>南非醉茄这些有点类似草药或是中药的概念。那以中医的角度来讲，他们会说，哎，就是补气，让你把这个气给调养顺畅。哦、嗯，那我们用补充品的概念来说是这样子。那在饮食的部分，我们其实会比较在意是不要再多吃一些，比如说比较刺激性的食物，嗯、像是咖啡因或是那些。<笑>精致的糖类，就是我们下午茶，大家都会想要说，哎，喝个饮料啊，吃个蛋糕。那虽然吃下去的当下非常开心，对幸福，然后后来就是要血糖会突然飙很高，然后又变很低，就会后来的脑袋反而会昏昏沉沉，比较没有力气
0: 。对，但是我觉得刚才所听到就是刺激性的食物，我们尽量避免。但是听到的一个关键字就是咖啡，这种年轻人、上班族和大老板最喜欢喝的东西就是咖啡。那该怎么？怎么办才好呢？应
1: 该说我们适量是可以的，就是适量的咖啡，比如说一天一到两杯。但现在因为大家都是怕睡着嘛，所以可能照三餐喝喝的量是比较大的。对耶。那当我们已经处于这种比较压力大或者比较疲劳的状况，你在喝什么喝咖啡都没有效的话，就先不要喝咖啡了。就是刚刚我们提到一些营养素，它是可以帮助你把这些元气给补回来的。嗯
0: ，就是不要透过了喝咖啡就觉得好像可以提神这件事情。对对对，它初期是 OK 的，少量。是 OK， 但长
1: 期我们依赖他的话，反而会造成我们身体的一些负担
0: 。嗯，因为真的在我们办公室里面哦、喔，又有听到就是同事，比如说早上早餐都会喝一杯咖啡，对。然后我们中午吃完饭休息一下，然后下午又看到，哎、欸，他要去按了咖啡机。我想说，因为我自己是一个过中午之后不太能喝茶或咖啡的人，嗯、就觉得说，那你这样晚上睡得着吗？他说没有差啊。所以这个是不是已经觉得，哎、欸，咖啡对他来说已经比较没有没有效果的人？对他
1: 就已经习惯了这个。剂量真的甚至有些人就成瘾，是是他并不是想要提神，嗯、他就是哎、欸、没喝就觉得好像哪里怪怪的。怪怪的
0: 对，这倒是难怪台湾其实咖啡的这个。业绩也还蛮不错的，的<笑>对啊，现在光是那个，不管是呃路边的便利商店，或是很多咖啡店，真的都林立哦。但是呢，对于这喝咖啡，然后对于我们的睡眠的状况，大家还是要有所评估和拿捏啦。那在今天的节目当中呢，跟大家分享的这本书籍是由博斯智库所发行的《失眠诊所》，感谢家庭营养师来到节目当中跟大家分享，谢谢您，谢谢大家。